0: Open, Chicago with the lead! Rebound box, back out to Allen. his three-pointer, bang! Tie game with five seconds remaining! Irving puts it up, it's going. Kyrie Irving from downtown! Nigadala to Curry, back to Nigadala, up for the line! Oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Ten taken by Spade's final seconds, it's over, it's over! Cleveland is a Fala pessoal, tá começando mais um Febre Laranja, eu sou o Luiz Felipe. E eu, Frederico Lomônaco. Nessa edição a gente vai falar sobre o final da temporada regular que tá pegando fogo. Vamos falar da disputa da liderança no leste, as últimas vagas tanto no leste quanto no oeste. Pra gente começar... Vamos com o Fred falando aí do, da disputa dos primeiros lugares do Leste. A disputa nesse ano está bem equilibrada, né,
1: Luiz? Porque, porque a gente vê um, um baixo número de vitórias da, de diferença do, do, do primeiro, que é o Celtics. É, e também uma troca de, de liderança que, que vem sendo constante, né? O Celtics brigando com, com o Cleveland, ali, pau a pau, rodada a rodada, pra ver quem assume a liderança. É, Raptors e Wizards também colados na liderança,
0: tem a questão também que o Cavs está sofrendo muito com lesões, né, e acaba que isso atrapalhou muito o time ultimamente, eles contrataram o Bugatti o cara machucou e sem falar do Jazz Smith, ficou muito tempo fora, então acabou que desestruturou um pouco o time e agora eles estão tentando se acertar mas ainda está meio difícil, tanto que é a prova disso, o Boston Celtics já assumiu a liderança, que está muito embalado, o garoto Isaiah Thomas Isaiah Thomas <risos> E ele está realmente carregando esse time e, e levando para o primeiro lugar. E confesso que eu não esperava o Boston Celtics em primeiro, realmente. Se eles forem para os playoffs em primeiro, vai ser uma surpresa, pelo menos para mim, não sei. Para você, Fred? Tanto pela campanha que o Cleveland
1: fez no começo da temporada, foi o foi, foi um número de vitórias seguidas que, é, que, que fez com que o time disparasse na liderança, mas que, como você falou, sofreu muito com lesão na temporada e deixou é, os outros times encostarem
0: não só a lesão, né? teve um pouco de questão de vestiário também, o LeBron acabou falando umas coisas que não deveria, depois pediu desculpas teve essa questão um pouco interna do time que não se acertou mas eu acho que agora, chegando nos playoffs, é outro time é outro Cavs e eles vão com tudo com certeza. Tem
1: que ir com outra mentalidade mesmo se quiser manter o título
0: E falando agora um pouco das vagas as vagas remanescentes do leste a disputa de quem quem vai para o playoff. A gente estava conversando antes do programa né, que
1: desde o do, do Atlanta Hawks até o Charlotte é, Hornets, todos têm chance de classificação. E vai, vai variar muito, vai depender muito da dos jogos que esses times vão ter. Então a gente fez uma, uma colinha aqui do de qual, qual, quais adversários eles vão enfrentar e, e para qual time tá mais fácil se manter né? para os playoffs e qual,
0: e qual time tem tá uma tabela mais difícil? Né? Sim, começando por Miami aqui que pega Knicks que é um jogo relativamente fácil, Sim. Denver Nuggets que é bem difícil, é, Charlotte Hornets vai depender um pouco desses dois jogos anteriores tanto do Hornets quanto do Miami para ver se os dois ainda têm chance. É, Toronto jogo bem difícil, é, Wizards, né? Sim, Wizards. também bem complicado Cleveland, nem se fala E Wizards de novo Então, é, Miami tem um bom time Pra mim é o time que tem mais condições é, desses, Das últimas vagas aí de, garantir, de se garantir no play nos playoffs Mas, ao mesmo tempo Tem uma tabela bem difícil
1: É uma tabela muito difícil mesmo E abaixo do hit O Indiana Pacers Que pra mim vai pegar a tabela mais difícil desse, Dessa final dessa reta final de temporada que joga contra o, o Raptors Depois o, o contra o Cavs Depois contra o Raptors de novo, depois contra o Bucks Aí uma, uma série de jogos mais fáceis Contra o Magic e contra o Seven Sixers E para fechar ainda pega o Atlanta Então desses últimos 7 jogos, 5 são adver Adversários difíceis e a diferença pro o Chicago e pro Detroit, que estão logo atrás, é de uma e duas vitórias. Então, tem que, tem que nessa reta final, dar aquele gás para se manter para né?
0: na, na, os playoffs. Chicago, teoricamente, desses times que a gente está citando, que, que ainda tem chance de classificação, tem a tabela mais fácil. Porém, eu acho que é o time menos capacitado, né? Tanto pela questão de vestiário ali... Se dá briga sim, Rajon Rondo, por onde passa, sempre tem uns problemas, né, e tanto também pelo, pelo time mesmo, que ainda não conseguiu ter aquele acerto, aquele ajuste que engrena, por exemplo, igual a gente viu um exemplo de engrenagem, foi o Boston Celtics, chegou na parte da temporada, o time engrenou, foi, foi com tudo, mas no, no Bulls a gente não vê isso, né, então eu acho que apesar de pegar é, o Hawks, é, o Pelicans, Knicks... Viladélfia, Brooklyn e Orlando e Brooklyn de novo, mas... A acho... É uma tabela
1: muito fácil, né? Considerar a, a tabela dos outros
0: times. Sim, sim. Muito fácil não é porque NBA nunca é fácil, mas, é fácil, mas teoricamente com os outros times é mais fácil. Porém, eu acho que Bulls não chega, na minha opinião.
1: É complicado isso porque tem, tem um elenco de peso. Trouxe peças importantes para montar um time competitivo, mas ainda assim não, não deu liga. É um time abaixo
0: das outras temporadas do que vinha fazendo antes agora falando do Detroit Pistons, então eles têm uma tabela relativamente difícil, né? Que tem Houston, Memphis, Wizards. Porém, o Detroit Pistons também é um time muito irregular, assim como o Bulls. Eles têm boas peças, mas também não engrenam durante a temporada.
1: Eu apostaria que de todos eles que estão brigando pela classificação que o Bulls vai conseguir essa vaga para os playoffs e que o Indiana sai. Pela tabela, pela tabela difícil do, do Indiana de ter que pegar times que estão ou brigando por playoffs ou que estão brigando por liderança de, de conferência.
0: É, eu acho que vai ficar Miami, Pacers, esses eu acho que garantem as vagas ali no Leste. Vamos falar do Oeste agora? Vamos. Vamos.
1: Na conferência West, a gente tem de novo o Golden State Warriors sobrando na, na temporada. Eu assisti o um jogo contra o San Antonio Spurs, que foi em San Antonio. E uma virada incrível do, do, do Golden State Warriors mostra mais uma vez que, que é o time favorito a, a ganhar a
0: NBA. Ah, vou discordar de você. Eu acho que principalmente se o Kevin Durant não voltar com tudo, acho que essa, esse favoritismo não, não se confirma. Tipo, principalmente o Duran lesionado, o time perde muito, porque eles fizeram um time ali para jogar Duran e Curry, pra eles combinarem, né? Para eles combinarem. E acaba que o cara lesionando aí tira todo o entrosamento, tira toda essa sequência do time. Mas, apesar disso, eles calaram muitos críticos e ganharam até oito jogos seguidos mesmo sem o Duran, tipo. Mostraram que tem um time forte mesmo assim. Porém, acho que pro título, eu acho. São um dos favoritos, mas. Não sei se é o favorito, se é o mais favorito. É. Eu acredito que sim. O, é,
1: do, dos times da NBA é o que melhor consegue montar um elenco que, que a gente tanto fala de dos times da NBA. Faltarem com com peças de reposição é o Golden State tem um banco que ajuda muito quando quando precisa trocar o
0: time e até descansar os titulares. É, o time, o banco do ano passado era ainda melhor, né? Mas mesmo assim eles ainda tem o Javier Magui, que é um pivô que ajuda bastante. É, é um bom time. Tem, tem o, o Shawn... Gala, que é um, um sim, sexto sim. jogador. O Shao Livingston, então é um, é um bom time, realmente. Talvez é, o melhor da temporada regular, com certeza, é. E talvez um dos melhores da liga, vamos ver no final da temporada, né? Agora, tem que aguardar.
1: Vamos ver. É. E na, e na disputa para classificar para os playoffs, no, na Conferência Oeste, vai ficar entre Blazers e Nuggets. Porque os dois times estão bem próximos em número de vitórias e derrotas. E agora, faltando sete, seis jogos para terminar a temporada, a gente também analisou a tabela dos dois
0: times e passa para a gente, Luiz, a tabela. Sim. Então, o Denver Nuggets tem uma tabela um pouco difícil, porque eles pegam o Pelicans, já está eliminado praticamente, mas sempre difícil, porque ainda mais com o garrafão que eles têm atualmente, com Anthony Davis e com o DeMarcus Cousins. É, Houston Rockets, que sempre difícil, ainda mais com o James Harden, que na minha opinião vai ser MVP, né? mas isso é debate para um outro programa. É, Oklahoma City Thunder, sempre difícil, com Westbrook, OKC de novo, Miami, New Orleans e Mavs. Eu acho que é uma tabela bem difícil, então eles vão ter que mostrar que realmente merecem essa, essa vaga nos playoffs, mas eles têm o Nikola Jokic que tá jogando pra caramba, o cara tá com a média de quase duplos-duplos, tá ele tá com 16 pontos por jogo e quase 10 rebotes, então ajuda bastante o time, é o principal jogador do time né, atualmente e ele pode ser um diferencial para essa, essa conquista de vaga aí nos playoffs.
1: Enquanto isso, o Blaze tem os últimos seis jogos contra Phoenix Suns, o Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, depois o Minnesota Timberwolves de novo, San Antonio Spurs e New Orleans Pelicans. É complicado também, mas. Eu acho que é uma, é uma tabela mais fácil que a do, do Nuggets. E, e o Blazers ainda tem a vantagem de ter duas vitórias a mais, o que. Realmente. E um jogo a menos tá mais próximo do, do playoff, a gente não pode falar que tá garantido, tá mais próximo, mas não, não tem nada garantido ainda.
0: Sim, com certeza. Eu acho que essa vaga deve ficar com o Portland, por isso que você falou, pelos um jogo e meio de diferença aí, que eles têm para Denver, e sem falar também da diferença que faz um, um armador como Damian Lillard que joga demais, demais. É, pontuação alta, assistência assistência até que nem tanto, mas a pontuação ele sempre contribui muito junto com o CJ McCollum os dois fazem a diferença pro time e garantem uma combinação de pontos muito alta só na dupla de armadores né? então eu acho que pela diferença de jogos somada ao Damian Lillard e CJ McCollum, os dois colocam um Portland nos playoffs na frente de Denver apesar de eu achar o Nicola Jokic carregando o time nas costas também é algo sensacional com certeza
1: E tanto na conferência leste quanto oeste, esses últimos jogos que faltam também servem para definir quais vão ser os confrontos da do que a gente pode chamar de quartas de final, então. Se você tem a vantagem de jogar em casa, você tem é, um jogo a mais em casa, faz toda a diferença. E tanto na Conferência Leste quanto oeste, a gente pode também ter essas definições ainda.
0: Com certeza, assim que os playoffs ficarem definidos, a gente vai fazer um programa sobre isso para comentar esses confrontos. Ainda tem muito jogo para acontecer, né? oito jogos em média aí para cada time. Muitas rodadas decisivas, times que estão brigando para classificar, times que estão brigando pelas primeiras posições. É, como você falou, é muito importante ficar na frente, né? principalmente entre os quatro, talvez para a primeira, primeira fase de playoffs de conferência. E aí, consequentemente, né? Esse, essa vantagem é, é, vai sendo mais importante ainda lá na frente, principalmente na final, na possível final. E eu acho bem difícil não estar não tá na final Rockets, Warriors ou Spurs. Um desses três eu acho que estarão na final. Também acho. Acho que... Um desses três, é bem provável que algum outro time do Oeste chegue. E esses três chegando na final, eles terão vantagem, porque é bem improvável que Cavs ou Boston Celtics tenham tenha uma campanha melhor que a do Rockets e, é consequentemente, a vantagem. Então, os times do Oeste, se chegarem na final, esses três praticamente já têm o mando de quadra. Sim, sim com certeza, porque tem uma campanha é, melhor que, que o líder da campanha do Leste.
1: E só para dar uma informação aqui... Nessa briga de quem vai ser adversário de quem... A gente não pode... Não, não, não pode definir qual adversário a gente vai jogar. Mas é sempre bom sair da reta de um San Antonio spurs E um Golden State Walls. Então... É, os últimos três da, da Conferência Oeste. O City siritano está apenas duas vitórias à frente do... Do Memphis, Grizzlies. E se o Memphis passar... Já pode complicar demais a vida do... Do clahoma aqui Que vai pegar um time muito mais forte. que na minha opinião hoje o, o San Antonio Spurs está mais forte que o Rockets.
0: Sim, a tabela do, do Oeste é muito complicada para os quatro últimos, porque é é, é menos equilibrada que a do Oeste. Né? A do leste você tem mais equilíbrio, você tem os times ali que classificam praticamente todos no mesmo nível, talvez com exceção do Cleveland e Boston hoje, mas os outros praticamente definidos. No Oeste é bem difícil isso acontecer. É raro você ver, por exemplo o Memphis Grizzlies avançando em cima de um Houston Rockets ou então de um San Antonio Spurs é, é mais difícil isso acontecer. Só mais uma informação para completar. Nessa última semana o Westbrook bateu mais um recorde. Ele agora é o jogador que fez um triplo duplo com o maior número de pontos na história da NBA, né? Tá aí complicando a disputa pelo MVP que tava muito encaminhada pro Harden, agora as coisas podem complicar pro barba.
1: Febre Laranja de hoje vai ficando por aqui. Queria agradecer a todos vocês que nos ouvem e que não deixem de nos seguir nas redes sociais. O
0: Twitter é @FebreLaranja. A gente está também no Facebook. Febre Laranja está meio parado, mas assim como o podcast está voltando agora, a gente também quer voltar com as redes sociais. Abraço.
1: Até a próxima.
0: Até a próxima.